0: Ez itt az L20, a Lunch Group podcast sorozata. 20 percnyi izgalmas beszélgetés, hogy jobb legyen a napod. A stúdióban már itt ülnek vendégeink, át is adom a szót. Figyelem, kezdünk! Sok szeretettel köszöntelek, kedves hallgató! A következő 20 percben egy nagyon izgalmas beszélgetést ígérhetek neked, itt az L20 első adásában. November 3-án lesz az amerikai elnökválasztás. Ennek apropójában ma azt próbáljuk megfejteni, hogy mi minden lehet hatással politikai döntéseinkre. a kiskori agyi fejlődésünktől kezdve egészen az influencerekig sok mindenen dőlhet el, kire szavazunk. És ha mindez nem lenne önmagában is érdekes, perceken belül itt debütál egy nagy amerikai magyar kutatás. Bár a hallgatók nem láthatják, de két csildogó szemű vendég is ül mellettem, Szabó Zsófia kutatási divízió vezető a Láncs Group részéről, és Demeter András szociálpszichológus.
1: Hogy érzitek magatokat? Nincs nyomás, ez az első podcast adás. Nem, nagyon üdítő volt ez a köszöntő. Üm, igazából izgulunk, most egy nagyon érdekes időszakban vagyunk. Na hát beszéljünk is erről, mert hogy amellett hogy egy
0: érdekes időszak van, hiszen amerikai elnökválasztás jön, amellett készült egy nagyon izgalmas, két országot átívelő kutatás a Lens Group megbízásából, pont az amerikai elnökválasztás kapcsán. A reprezentatív kutatást Amerikában a Szignálkutató cég Itthon a Század Vég Alapítvány végezte, és nagyon kíváncsi vagyok, Zsófi, hogy mennyire
1: politizál másként a magyar, mint az amerikai ember. Az abszolút egy, egy közös meccet, hogy a politikai-szoci a legelső, legerősebb szintér, az maga a családi szintér, ebben abszolút osztozik a két nemzet. Viszont tök érdekes különbség, hogyha egy lépés tovább megyünk, akkor a családot nagyon szorosan követi Amerikában, például az iskola. Magyarországon az a jellemző, hogy a családot a munkahely követi. Összességében érdemes vizsgálni a lakosságot, mert kifejezetten ez inkább az idősebb generációt jellemzi, ugyanis a 60 éven felüliek harmada az, aki a munkahelyén találkozott elsőként politikával vagy közügyekkel.
0: András, szociálpszichológusként neked mi a véleményed az első politikai élményről? Ez mennyire meghatározó egy ember számára, hogy mondjuk hol éri?
2: Az, hogy hol éri az ember az első politikai élménye, ez szerintem egy eléggé személyes sztori, és nem olyan biztos, hogy olyan komoly hatással lesz azért a későbbi élményeire. Én azt tudom elmondani, hogy politikai szocializáció témakörében, amit így a szociálpszichológia vagy a politológia hozzá tud tenni ez a kérdés, az hogy nyilván más a családi szocializáció, egészen egyértelmű, hogy rengeteg mindent otthonról hozunk, politikai, Értelemben, politikai szocializáció tekintetében lehet, hogy otthon hallunk először valamilyen politikai témáról, és persze veszünk át e, rengeteg mindent otthonról, hatással van ránk, hogy hol fel, mit hallunk otthon, de inkább egy ilyen közvetett módon van ránk ez hatással. E, nyilván a családítőkén keresztül, de leginkább például azon keresztül, hogy milyen iskolába küldenek el minket, meddig tanítatnak, mert az például egy alap tétel, hogy minél iskolázottak valaki annál közelebbi a kapcsolata a politikával. Már születésünkkor eldően rengeteg minden, ez a lényeg. még pedig abban az értelemben, hogy ez a válasz, amit keresünk, ez inkább egy neurológiai válasz. Tehát az agyi struktúrák, az agyi funkciók, a, a neurológiai összekötetések, válaszok, az idegpályák fejlődése és kialakulása, ami ugye már születésünk után valamilyen szinten adva van, Azaz, és azt ami... mondod,
0: hogy mondjuk egy egyéves gyereknél már elindul az, hogy ő majd demokrata lesz, mondjuk egy amerikai gyerekről beszélünk?
2: erősen hangozhat ez a mondat, de egyébként nagyjából ez, amit, amit most kijelentetünk persze ez még kutatások tárgyát képezi, hogy rengeteg eredmény, viszonylag friss, viszonylag régebb ide, hogy ezek folyó kutatások. Ezt úgy kell körülbelül elképzelni, hogy adott ez a berendezés, akkor nevezzük így, hogy mondjuk ámblok, vagy egyszerűen megfogalmazva az agyunk, és ahogy az ideg működnek Ebből pedig az következik, hogy más típusú érzelmi válaszokat fogunk adni, más típusú, más típusú lesz az észlelésünk és az érzékelésünk, más típusú kognitív funkciók fognak kialakulni későbbiekben. És ennek van egy ilyen közvetett hatása arra, hogy milyen típusú világnézettel tudunk majd azonosulni. Például az az ember, akinél ezek a struktúrák úgy alakulnak ki, hogy később nyitottabb lesz élményekre, Befogadóbb lesz, keresni fogja az ingereket, kevésbé fog szorongani attól, hogy hogyan ítéli meg őt a társadalom vagy a kortársai akár. Úgy egyáltalán a szorongás háttérbe szorulnála. Ott valószínűsített, hogy inkább egy liberális értékrendű emberről fogunk beszélni a későbbiekben.
0: De ne idegesítsa, te most leülnél egy kis te meg tudnád mondani, hogy körülbelül majd 18 évesen hova szavaz?
2: Hát én, mivel... Konkrétan így nem kutatom ezt a kérdést, vagy nem tudom, hogy képalkotó eljárásokra lenne szükség, hogy ugye ilyen agyi tevékenységet tudjunk mérni, így nem. De szerintem annak jeleit láthatja akár egy, egy szülő is így fiatal fiatalkorban a, a saját gyerekénél, hogy például az érdekli a jobban, hogy ö, mit gondolnak róla a társai, mennyire normakövető, mennyire szabálykövető, mennyire. Tekintély tisztelő. Múlhat azon is, hogy a család egyébként milyen környezetet biztosít, hogy ez mennyire fontos az adott családban, de ugye maga az akció a reakció az tettem érhető, hogy erre, hogy reagál a gyerek. És nagyjából azt mondhatjuk, hogy akit kevésbé érdekel mondjuk az, hogy mit gondol róla a környezete, a normákat nem annyira szeretné követni, vagy a szabályokat egy lázadóbb típus, valószínű, nem biztos, csak hogy inkább egy liberális értékrendet fog követni. Aki meg ennek az ellenkezője, is, és tényleg a tekintély személyek közelségét keresi, ő maga is inkább egy ilyen hierarchikus világot szeret maga körül kialakítani, esetleg egy kicsit szorongóbb, nem minden kérdésben, csak bizonyos kérdésekben elképzelhető, hogy inkább egy konzervatív értékrendje lesz.
0: Amiről most beszéltünk az a gyermekkor, fiatalkor, és akkor most ha megérkezünk a felnőtt korba, akkor a kutatásban én láttam egy nagyon izgalmas kult szót, ez a véleménybuborék volt. Zsófi, mi ez pontosan? Hogyan kell
1: ezt elképzelnünk? Ki él véleménybuborékban? Igen, szerintem az az érdekes, hogy hogy milyen az odavezető út, hogy esetleg valaki vélemény buborékba kerül, és mennyire találja meg a társadalomban a zsák a foltját, hogyha fogalmazhatunk így, hiszen az, hogyha valakinek van egy kialakult világnézete, az a szociális mozgalmára is hatással lehet, de javíts ki András, hogyha rosszul mondom. Igen, mert hogy, hogy talán. Ezt foglaltad össze, vagy számomra ez ütközik vissza a kutatási eredményeinkből is, hogy talán mondhatjuk azt, hogy a hozzánk hasonló emberek megerősíthetik a világnézetünket, vagy a döntéseinket. Mind az amerikai, mind a magyar lakosságban elmondható, hogy a politikailag aktívak egynegyede, vagyis 25%-a az, aki véleménybuborékban él. Mit tekintünk véleménybuboréknak? Azok a személyek élnek véleménybuborékban, akik saját bevallásuk alapján azonos politikai nézeteket vallanak a családtagjaikkal, a barátaikkal, a munkatársaikkal, valamint nagyon fontos, hogy a social média kapcsolataikkal egyaránt.
0: Vajon észreveszi magát az, aki véleménybuborékban él? Vagy ez egy teljesen öntudatlan dolog, és észesen vesszük?
2: Ha erre így tudnám a választ, akkor, akkor nem tudom, már turnéznék a megoldása. Én inkább így személyes véleményt tudok megfogalni, szerintem észre tudja venni az ember azt, hogyha belekerül egy, egy ilyen helyzetbe, főleg az online térben. Érdekes. De ez valahol
1: talán egy automatizmus is, nem?
2: Hát ugye alapból az algoritmusok azok, amik azt kínálják nekünk, amiről ők. Ő, az algoritmus azt gondolja, hogy mi olvasni szeretnénk, ezért ebben nagyon könnyű belekeveregnénk. Ez egy külső
1: automatizmus, de talán belső automatizmusaink is vannak. Tehát, hogy, hogy a hasonló gondolkodású, érdeklődésű emberek társaságát keressük valahol.
2: Hát igen. Én azt gondolom, hogy az offline életünkben végső soron kialakul az, hogy ki kell szeretünk időt tölteni, több időt tölteni. Főleg, hogyha beszélgetünk is ilyen témákról is, nem tabu mondjuk a közélet, akkor, akkor ez bekövetkezik. Szerintem ez egyébként személyesen elég szomorú dolog, de ez be tud következni. Az online térben pedig egészen világosan látszik, hogy még hogyha még hogyha valakinek olyan indítatása is van, hogy, hogy szeretne sokfelé szétnézni, ha ezt nem aktívan teszi és nem kutatja fel ő maga azokat az oldalakat vagy azokat a csoportokat, ami valami egészen mással fogja őt megkínálni, hanem csak elindul ugye azon az úton, ami első körben, a számára szimpatikus az ő világnézetével egyező, Tartalmak, azokat lájkolja olyan csoportokból be, akkor egy nagyon tisztörén fog rákerülni, hogy csak és kizárólag olyan tartalmakkal fog találkozni.
0: Itt ugye arról van szó, ha jól értem, hogy az Amerikai és a Magyar Társadalom egynegyede is homogén környezetben van, tehát mindig ugyanazt a véleményt hallja, ami a sajátja is politikai téren. Ez egyébként nem veszélyes.
1: Igazából attól még a médiában találkozhat ellenvéleménnyel, tehát a mikrokörnyezetén kívül egyébként érhetik további olyan hatások, amik aztán a döntéseit is befolyásolják. Itt igazából a szűk, közvetlen mikrokörnyezet az, akit érthetünk ez alatt. Minél inkább ö, különbözőbb a, mondjuk a Facebook ismerőseimnek a, a politikai nézete, vagy az értékrendje, annál hangosabban, annál szertágazóbban képviselem a saját gondolataimat és a saját meggyőződésemet a különböző kommentek és megosztások formájában. De ez csak a magyarokra igaz. Ez csak a magyarokra igaz. És az az igazság, hogy Amerikában meg pont az ellenkezője érvényes, talán egy picit ö, a politikai korrektség vagy az önmagunkat való moderálás, az, ami különbözik, hiszen Amerikában meg pont az figyelhető meg a friss számaink alapján, hogy azok, akik véleménybuborékban élnek, azok picit halkabbak és kevésbé állnak bele a social médiában olyan politikai kérdésekben, ami mondjuk szemben Magyarországgal ez itt jellemző.
0: Ezekre a kommentáborokra egyébként rá is akartam kérdezni, mert azért itt Magyarországon ez nagyon jellemző, bármelyik oldalról is beszélünk, de gyakran találkozunk vele. Vajon ez miért lehet? Tehát ennyire szeretünk vitázni, vagy ennyire szeretnénk meggyőzni másokat, mert tulajdonképpen akkor a kutatásból is ez jött ki, hogy mi szeretünk beleállni ezekbe a dolgokba, ha mások másként gondolkoznak
2: tulajdonképpen egy történeti vagy történelmi hagyománya van ennek is, már nem az online kommentelésnek, mert ez nem annyira régi dolog, hanem az, hogy körülbelül 30 éve lehet ebben az országban politikáról érdemben beszélgetni. Ez egyfelől eredményezi azt, hogy elég heves. És
0: akkor az én felszabadultság, é. hogy végre beszélhetünk, és akkor írjuk.
2: Hát megkire jellemző ráadásul a, a, a kommentekbe való beállás, Ugye én amilyen kutatásokat ismerek az alapján egyébként az idősebb generációra. Érvényes. Nekik ez valóban egy újdonság lehet, hogy, és ők ugye éltek az előző rendszerben is, amikor akár 30-40-50 évet, amit abban eltöltöttek, ott csendben kellett lenni, vagy nagyon szűk rétegben tudta beszélgetni ilyesmi témákról, most pedig tulajdonképpen bárkihoz hozzászólhatnak. Meg hát az, hogy az online térben viszonylag tét nélkül lehet azért beleszállni a másikba, vagy, vagy ütköztetni az érveket, ez is egy jellemző tényező, vagy egy fontos Érdekes, tényező? Érdekes, hogy
1: ezt mondod, mert a Twitter pont most vezette be az elnök választás kapcsán a szabályozásait, és Trump elnök, valamint a fehérhez szóvívőjének a fiókját is egy kicsit kivonták a forgalomból, úgyhogy öm, azt lehet mondani, szerintem, hogy az online térbe ez a típusú moderálás, vagy, vagy ez a kultúra is még keresi a helyét, úton van. Én nem tudom mennyire élek
0: buborékba, de az online térben most többször szembe jött velem az amerikai választás kapcsán több tartalom, például Taylor Swift, Joe Biden-es sütemény sütött, ami nagyon fontos hír, Joe Biden ugye Donald Trump ellenfele jelenleg ebben az elnökségért folytatott küzdelemben, de Lady a például dalt írt azért, hogy minél többen elmenjenek szavazni. Tehát nagyon sok híresség, akik influencerként
1: is jelen vannak Amerikába, beleálltak ebbe a dologba. Igen, egyébként Taylor Swift pont egy nagyon erős influencer kifejezetten politikai kérdésekben is, mert hogyha picit visszapörgetjük az időt, akkor a 2018-as amerikai félidős választásoknál kiállt elsőként a nyilvánosság elé, és az Instagram oldalán volt egy nagyon nagy portkavaró bejegyzése, amikor szintén vállalta a politikai meggyőződését, és igazából azt mutatták később a számok, hogy nagy hatással is volt, több tízezer fiatal bírt szavazásra. Nyilván a regnáló elnök valamint a kihívója abszolút hatással bír a, a szavazókra, viszont viszont érdekes az a kultusz, ami egyébként Magyarországon nincs megjelenleg, hogy a celebek és az influencerek is egy nagyon erős hatást képesek kiváltani a politikailag aktív táborokból.
0: A kutatás esetleg kitért arra, hogy kik jelenleg a meghatározó influencerek, mondjuk akár az amerikai elnökválasztás kapcsán?
1: Kanye West, Oprah, és az NBA sztár LeBron James neve is rengeteg említésben megjelent, de egyébként Taylor is találkoztunk.
0: És voltak meglepő válaszok egyébként, mert azért ez egy nagyon nyitott kérdés, hogy szerinted ki influencer?
1: Igen, hát nyilván itt is vannak egyéni preferenciák, de találkoztunk olyan említéssel, mint mondjuk Jennifer Lopez, vagy akár Isten. Hm. Érdekes
0: elgondolni.
2: Isten Isteni télfőnszer? Igen. Nem rossz.
1: Amerikában is egyébként a celebeket két csoportra bonthatjuk, akik arra buzdítanak, hogy menj el szavazni, és van az a csoport, aki pedig konkrétan egy adott elnökjelöltet támogat. Magyarországon is megmértük ezt a kérdést, de igazából látjuk, hogy még a mai napig nincsennek relevanciája hazánkban, hiszen a magyar lakosság körülbelül fele nem tartja elfogadhatónak, hogyha egy híresség vagy egy influencer vállalja a politikai véleményét, vagy hova tartozását. Ha már a vallásról vagy az egyházról beszélünk, egyébként az is látszik, hogy Amerikában a vallási vezetők is sokkal nagyobb influencerek, mint hazánkban.
0: Egyébként miért van az, András, hogy, hogy ennyire hagyjuk magunkat befolyásolni? Miért alakulhatod ki, hogy vannak olyan emberek, akiket azért követünk, akár véleményükben is, akár egy politikai döntésükben is, mert mások is követik?
2: Jézusára az jellemző, hogy a meritokratikus hozzáállás, vagy, vagy nézet az, az úgy ha fogalmaz, hogy jelen van, tehát ez a lényeg. Tehát, hogyha ott valaki híres, elismert, sikeres, gazdag, akkor az nem olyan nagy probléma, sőt akkor felnéznek arra az emberre. Ez szintén történeti okokból, ez tök máshogy van nálunk, tehát egy kicsit gyanús, hogyha valaki mondjuk sikeres, gazdag, és akkor meg különösen negatív megítélés alá kerülhet, hogyha mondjuk beáll valamelyik politikai párthoz. Aki ezt úgy, ahogy megtette, Magyarországon ott szerintem elég könnyen belátható, hogy a másik oldalon azt tulajdonképpen levadászta. Beszéljünk akár kormánypárti, akár ugye az ellenzéki oldalon tört. és Még akkor is, ha nem egy egyértelmű üzenetet adott. Tehát mit kellett a Quimbynek végig uh, magyarázkodni azért, mert játszott túl a ami egy zenei egyébként. Vagy hogy most ki mit gondol Ákosról, vagy lovasi akinek amúgy is volt egy ilyen egész komoly zenei ellentéte is, és akkor már meg körülbelül úgy beszélünk, hogy az egyik a nagy fideses megmondó ember, a másik pedig a nagy ellenzéki megmondó ember, pedig ez valószínűleg ezért távol áll a, a valóságtól. Biztos, hogy több, több generációnyi idő kell szerintem ahhoz, hogy Magyarországon ez ilyen, Megemészető dolog legyen. Annyira közel volt szerintem a, az előző rendszer, mint itt a 89-90-es rendszerváltás előtti állampárti rendszerre gondolok, hogy még nem elfogadott az, hogy valaki egy az egyben magára tetoválja, homlokára kírja, hogy ezért a pártért kampányolok.
1: Van egy úgynevezett utánfutó hatás, ami azt jelenti, hogy ha mindenki rászavaz, akkor én is rászavazok. Tehát azért teszünk valamit, mert mások is így járnak el. És hogyha például megnézzük Taylor Swiftnek nek a kommentáradatát, az ilyen típusú bejegyzések, tartalmak alatt, akkor, akkor igenis alakítja a saját nyilvánosságát, hatással van a követőinek a, a meglátásaira, az érzéseire, és aztán nap végén akár a szavazással kapcsolatos döntéseire is. Igazából a is megette az egress és és mégsem zsibbadt tőle Kim Kárdes ilyen foga. <gül> Ez mit jelent pontosan, Zsófi, mert ezt nem Itt is Itt képletesen képet. igazából csak azt szeret, arra szeretnék rávilágítani, hogy attól, hogy mondjuk egy celebházas pár egyik tagja elkezdett aktívan politizálni, attól még nem kövezik meg érte a feleségét. helyi Bieber is... Biden mellett kampányol, míg az édesapja ezzel szemben Trumpot támogatja. Tehát, hogy ö, attól még egy család ö, nyilván, ö, nyilván ezzel kapcsolatban meg tudnak békéljelni.
0: Hát, Kim de... kertesénénk most vannak válló nem? De... Tényleg. Tehát, ez... Ugye, tehát amikor a férfiak... Férfiak, a férfiak elkérdeznek a plátykákat. Tényleg? Hát,
2: ez Ugye, ez izgalmas. Igen. Lemaradtam. Ez nem Amerika. Ez kiderült a kutatásokból, vagy ebből a kutatásból, amit én is megismerhettem most megtek köszönhetően. Ugyan a nyugati civilizációhoz tartozik mindkét ország, de hát történelmi adottságok miatt szerintem elég komoly átérések vannak abban, hogy a politikával ugye hol találkoznak első sorban az emberek, illetve egyáltalán mennyire Tudnak erről a családon belül beszélgetni, mennyire tudnak a munkahelyen erről beszélgetni, mennyire vállalhatja fel valaki, akár magánemberként, akár ismert emberként, hogy milyen a világnézete. Vagy ha a világnézetét fel is vállalhatja, de mondjuk konkrétan egy párt mögé beállni, szóval hogy ennek még egészen más íze van a közép európában mint az USA-ban, és ez szerintem egy nagy tanulság.
0: De most átbeszéltekből azt, hogy ki fogja nyerni az amerikai elnökválasztást, még nem tudjuk, nem is ez volt a cél, de politikai döntéseink okait elkezdhetjük szerintem tudatosabban vizsgálni. Például te, aki most ezt a podcastet hallgatod, kit tartasz életedben véleményvezérnek, és te vajon kinek lehetsz a véleményvezére? Következő adásunk egyik vendége egyenesen Amerikából fog bejelentkezni, mert maradunk még az elnökválasztás választás aktuális témájánál. Köszönöm Szabó Zsófiának és Demeter Andrásnak a gondolatébresztő beszélgetést, és persze neked is köszönet, kedves hallgató, hogy itt voltál. Tarts velünk legközelebb is!
2: is lejárt a 20 perc. Ugye lesz még több
0: rész? Lesz, lesz, csak olvasd fel a szöveget. Ja igen, ez volt az L20, a Lunch Group podcast műsora. Kövessetek minket, mert hamarosan új vendégekkel, új témákkal
2: jövünk. Változatlanul 20 percben.